0: Deus, muito profunda essa mensagem desse louvor, muito tremendo, eu sou suspeita pra falar, né, esse louvor é muito, muito, muito minha cara, assim. orar, vou tirar aqui para gente orar, vamos orar e vamos dar início, bom dia, vamos orar, Senhor muito obrigada Pai por essa manhã, muito obrigada por esse dia lindo Senhor que o Senhor tem reservado para nós, Pai, nossa gratidão, Senhor, infinita, Senhor, por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito, que o Senhor tem ministrado sobre as nossas vidas, Senhor, pelo Teu cuidado, pelo teu, pela Tua atenção, Pai, específica, Senhor, as circunstâncias, Senhor, pessoais, porque circunstâncias tão íntimas, Senhor, de cada uma de nós, Senhor, que temos aqui Te buscado, que temos aqui... Ó Deus, clamado o Teu nome, não somente é, hoje, Pai, mas todos os dias, em cada ministração que tem sido ouvida, Senhor, na Tua casa, nos quatro cantos da terra, Senhor, onde alguém está falando a Tua palavra, onde alguém está, ó Deus, ministrando, Senhor, aquilo que procede de Ti. Ó Deus, há é um povo, Senhor, um povo que o Senhor escolheu, Pai, que tem experimentado a Tua graça. Que tem experimentado o teu cuidado, um povo ao qual já se rendeu, Senhor, a tua palavra, Senhor, e tem experimentado o teu amor. Então nós queremos pedir, Senhor, nessa manhã, que o Senhor venha em nome de Jesus transbordar, Senhor, ainda mais, Senhor, essa graça, através das nossas vidas, Senhor, para que mais pessoas sejam tocadas, que seja o teu Santo Espírito, Senhor, a tocar os corações. Que seja verdade, Senhor, da Tua Palavra tocar os corações e que em nome de Jesus, Pai, vidas possam ser, em nome de Jesus, restauradas, renovadas, reavivadas, Senhor, na Tua presença. Que em nome de Jesus, Pai, nós possamos, Senhor, experimentar, Senhor. Em nome de Jesus, a Tua presença e o Teu amor, e que possamos transbordar, que cada pessoa, Pai, que vai estar participando dessa live, que vai assistir depois, possa, Senhor, experimentar, Senhor, o sentimento da gratidão pela é, testificação da Tua presença diária, Senhor na Sua vida, que seja muito mais, Senhor, do que aquilo que o Senhor pode nos dar, Senhor, mas que seja a Tua presença constante, a Tua presença diária, Senhor, em nome de Jesus, a gratidão por ser filho, por ser filha do Senhor, Pai, por ser amada, por ser amado, Pai, do Senhor, em nome de Jesus, venha, Senhor, renovar, Senhor, venha, Senhor, reanimar, Senhor, aqueles que estão desanimados. E se há algum enfermo, Pai, nessa, nesse dia, Senhor, que vai ouvir essa mensagem, que seja curado em nome de Jesus, que seja curado no corpo, que seja curado nas emoções, em nome de Jesus, Pai, é o que nós cremos, Senhor, e oramos, Senhor, nessa manhã. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom dia, gente, de novo. Graças a Deus. Queria compartilhar com vocês uma palavra que... Vocês estão me ouvindo bem? só para eu confirmar aqui que meu áudio estava bem baixinho. Me dá um ok aí, tá? Eu vou falar aqui, mas se me dá um ok, vocês estão me ouvindo bem. É, essa semana, o Senhor tem ministrado muito aos nossos corações sobre as suas promessas sobre a sua misericórdia, obrigada, que é, ai que bom, meu áudio estava baixo, achei que de repente podia estar tá atrapalhando, e o Senhor tem ministrado, obrigada filho, o Senhor tem ministrado muito o nosso coração nessa semana especificamente, é, sobre as suas promessas, sobre a renovação. Da, da, do nosso ânimo, sabe? Daquilo que o Senhor tem já falado conosco há muito tempo e, e talvez, muitas vezes, né? Alguns de nós, a gente esquece aquilo que o Senhor tem ministrado no nosso coração. Então, ontem à noite eu estava perguntando ao Senhor como seria o devocional de hoje. O Senhor já ministrou o devocional ontem à noite ao meu coração e para compartilhar com vocês aquilo que, que Ele transmitiu a mim. E a palavra que a gente vai ler está em Romanos, no capítulo 4, no 18 e no 19. E eu tô aqui com a versão a versão transformadora, mas eu vou abrir aqui a outra a outra bíblia. Que tem Almeida corrigida, porque eu acho que é interessante também para alguns que não têm que não tem a versão transformadora. Então, na versão transformadora diz assim: Romanos 4:18-19 Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria o pai de muitas nações, pois Deus lhe tinha dito: "Esse é o número de descendentes que você terá". E sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que aos 100 anos seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinham um vigor. Na outra versão vai dizer assim... Abraão esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse, enquanto o seu próprio corpo amortecido, sendo já de cem anos e a idade avançada de Sara. No 20 ainda vai dizer assim... Ó, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. a uma palavra que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Trazer a esperança, aquilo que, que o Senhor tem falado sobre nós, sobre a igreja, de uma forma geral de uma forma pessoal também. Aquilo que o Senhor tem ministrado sobre a nossa vida. Quanto tempo faz que o Senhor é, nos convocou, nos chamou, tocou no nosso coração? Quanto tempo faz que nós aceitamos ouvir, ouvir a voz do Senhor e obedecer? Quanto tempo faz que que o Senhor colocou esperanças no nosso coração De, de acontecimentos específicos Tanto pessoais quanto para a igreja de uma forma geral E como que está a nossa fé em relação a tudo isso hoje? A volta de Jesus As promessas, os propósitos que o Senhor tem colocado no nosso coração Os sonhos que... Ele ministrou também dentro do, 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 da, nossa, da nossa mente, do nosso coração, quando nós começamos a segui-lo e talvez durante a, a trajetória nós tenhamos desanimado desses sonhos, desses propósitos por conta de muitas circunstâncias, de muitas adversidades, de coisas que acontecem na nossa vida e essas coisas muitas vezes elas tiram o foco daquilo que é essencial, daquilo que é o principal para nós e a gente sabe que a palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus né que aquele que se achega à presença de Deus precisa crer que ele é Deus que ele existe, que ele é galardoador daqueles que, que o buscam então é Muitas coisas vêm para acontecer para roubar a nossa fé, para roubar a nossa esperança. E essa palavra diz que Abraão creu contra a esperança. Abraão creu numa promessa que ele havia recebido do Senhor, né? Na sua, no seu chamado. Deus chamou Abraão quando Abraão tinha 75 anos, já era um homem vivido. Né? 75 anos hoje, já, já, já é uma pessoa idosa, já está... Bem experimentada na vida. E Deus chamou Abraão com 75 anos. E Abraão ouviu a voz de Deus e obedeceu. Sai da tua terra, da terra da tua, do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E o Senhor falou para ele que faria dele pai de multidões. Né? Assim como é, os grãos de areia que ele pudesse ver incontáveis, né? ele teria de filhos. Pai de multidões Abraão ele ouviu a voz de Deus E Abraão seguiu o propósito que Deus colocou sobre a sua vida E diz a palavra de Deus que nós lemos aqui Que a sua fé não se enfraqueceu Embora ele soubesse que aos cem anos seu corpo bem Como o ventre de Sara já não tinha um vigor Mas nós sabemos que Abraão, ele teve muitos processos antes de alcançar, de conquistar a promessa. Abraão teve muitas situações difíceis antes de ver realmente realizado aquilo que Deus havia prometido para ele. Não foi simples assim, parece que é tão simples, né? Abraão creu contra a esperança. Poxa, acabou a esperança, mas ele continua crendo. É, mas acontece que dentro dessa trajetória entre ele crer e ele conquistar, Aconteceram muitas coisas. Para que Abraão viesse receber a sua promessa, demorou ali 25 anos até que ele viesse alcançar a promessa de Deus para a sua vida, para a vida de Sara. Mas durante toda essa trajetória, muitas coisas aconteceram para que viesse fazer ele perder o foco. E o primeiro ponto aqui que eu coloquei como, como uma reflexão nessa noite... Nessa manhã, aliás, acostumada ministra de noite, né? Que diz, o desânimo desvia o cristão do seu propósito. 25 anos para receber a promessa de Deus. Crendo, com a herança. Mas nesses 25 anos, desanimou, ele nunca entristeceu ele nunca perdeu o foco, a história vai dizer para gente que aconteceram algumas coisas nesses 25 anos, é, e embora Abraão mantendo a sua fé, mantendo a segurança, a sua convicção de fé, algumas coisas talvez tenham causado algum desânimo na sua vida, na vida de Sara, a gente sabe que Sara, em algum momento, e Abraão, eles decidiram por eles mesmos. A gente sabe que tem uma história aqui de, de um filho que Abraão teve, chamado Ismael. Não era ainda o filho da promessa. Por quê? Por que isso veio acontecer? De uma forma bem resumida. Porque o desânimo nos faz sair do propósito pessoal, o desânimo faz com que a paciência se esgote e o desejo de colocar as nossas próprias, os nossos próprios métodos, as nossas estratégias pessoais para que nós venhamos alcançar aquilo que recebemos como promessa de Deus. A gente começa a então procurar meios para receber aquilo que Deus nos deu, nos, deu, nos prometeu, como se fosse é, por uma, por uma é, classificação pessoal, uma habilidade pessoal que nós estivéssemos recebendo ou que nós recebemos alguma promessa do Senhor. E aí lá em Provérbios 13, no versículo 12, vai dizer assim... A esperança de Ada faz o coração ficar doente, mas o sonho realizado é árvore de vida. Então nós vamos ler na história de Abraão e Sara que eles tiveram momentos de, de angústia, momentos de dificuldade, de tristeza. Sara se sentiu entristecida. Sara desejou tanto ter um filho, que deu a sua serva para que ele é, tivesse um filho com a sua serva, Agar, a qual veio nascer Ismael. Então eles tiveram ali várias situações complexas na sua vida, mas a Bíblia diz, através do apóstolo Paulo, que Abraão creu contra a esperança. Por que, que diz que Abraão criou contra a esperança? Porque ele não desistiu. Ele não desistiu de crer. Imagina que ainda que ele tenha usado métodos, ainda que ele tenha pensado em como resolver o seu próprio problema, ainda que isso viesse a trazer algumas situações adversas para a sua vida, ele não desistiu de crer naquilo que Deus falou com ele. Então, a palavra que o Espírito Santo tem ministrado ao nosso coração para hoje, para que nós venhamos nos edificar no dia de hoje, é o que é que nós temos feito com a promessa que o Senhor nos prometeu? O que é que nós temos feito com a, a palavra que o Senhor liberou sobre as nossas vidas? quando nós entregamos é, a nossa vida para Ele, quando nós ouvimos o, o Seu chamado, quando nós reconhecemos Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. O que, que nós fizemos com as promessas que o Senhor tem falado é, é, de tempos em tempos para nós? O que, que nós temos feito com essa promessa? Nós temos colocado ela, ela num lugar de esquecimento ou nós temos deixado, deixado realmente de fazer aquilo que, que o Senhor falou e estamos somente usando métodos nossos? Será que nós ainda cremos como Abraão creu contra a esperança? A palavra de Deus vai dizer que Abraão demorou 25 anos para receber a promessa. Talvez alguns de nós estão esperando um ano para receber uma promessa. Dois anos, três anos. Talvez de nós que estamos aqui assistindo essa live, ninguém tenha 25 anos aguardando uma promessa de Deus. Em 25 anos, uma fé é provada, muitas vezes. A nossa fé é provada. Mas Ele manteve. A convicção daquilo que Deus havia é, falado com ele. E perseverou. E olha que ele tinha problemas. Eu não sei qual problema que você tem. Mas Abraão tinha problemas. Ele foi chamado com, 71, com 75 anos. Foi chamado e ouviu. Recebeu promessas de Deus. Alguns problemas de Abraão. Ele já tinha a idade avançada. Sara era uma mulher estéreo. Um problema grave. Sara era uma mulher estéreo. Abraão, com 11 anos, aguardando a promessa. Ele simplesmente faz o caminho do método. Vamos ler em Gênesis 16:2 2, para a gente entender. Gênesis. 16, 16, 2 Disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, minha serva, e assim me edificarei me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu aos, ao conselho de Sarai. Então, Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar egípcia sua serva deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Já faziam 11 anos, já faziam 11 anos que Abraão guardava a promessa. Aqui não diz em momento nenhum que ele deixou de crer na promessa de Deus, mas ele ouviu a dor de Sarai. Sarai ainda não era Sara, era Sarai, ou Saraí, sofria muito, e com certeza seu esposo sofria com ela. E pelo sofrimento, pelo sofrimento, eles tomaram a decisão de ajudar a Deus a cumprir a promessa. Eles tinham problemas, então não é bom que a gente olhe para a mensagem e pense que é algo assim... que ele viveu sem problemas. Porque talvez você esteja passando um problema. Talvez você esteja precisando e sonhando com a sua promessa de uma forma é, onde você pensa que Deus fez uma promessa e você já tem que receber imediatamente. E muitas vezes não é assim que acontece. Existe o teste da fé, o teste da paciência, o teste da impossibilidade. No caso de Sara que era estéreo, impossível dar à luz um filho. O teste das decisões pessoais, dos métodos. Quando Sarah coloca ali um método, ela... ela, ela Apresenta para Abraão, Abraão uma possibilidade dela ser mãe, né? tirando ali o recurso espiritual e trazendo o, o, o natural. E aos 86 anos, Abraão, vamos ler aqui, agarra a luz um filho, aos 86 anos, agarra à luz um filho chamado Ismael Ah, Abraão então recebeu a promessa não era essa a promessa esse era o projeto pessoal de Sara era, essa era a limitação da aprovação esse era o resultado, da, o resultado da angústia o resultado do desânimo o resultado da desesperança o resultado da pressa, da falta de paciência, então o que, que o Senhor espera que, de nós nesse momento, que a gente venha ler e conhecer essa mensagem, venhamos entender, venhamos aprender, segundo ponto que eu tenho para falar para você, muito rapidinho, que assim como as lutas de Abraão, as suas lutas elas são legítimas, as suas dificuldades, as suas complexidades em relação àquilo que Deus prometeu para você, os seus medos, isso tudo é legítimo, isso tudo é reconhecido pelo céu, isso tudo é reconhecido. Acontece que isso não muda a minha responsabilidade, a tua responsabilidade, de se permitir amadurecer no processo, de crescer no processo, de desenvolver naquilo que realmente o Senhor tem é, preparado para a nossa vida, para o nosso futuro. Ainda que esteja difícil, ainda que seja impossível, sabe? Ainda que você precise esperar mais do que você gostaria. Talvez você tenha que esperar mais do que você gostaria. Talvez a tua espera não seja 25 anos como, como Abraão. Talvez a tua espera ela seja uma espera mais curta. Talvez ela seja uma espera mais longa. Mas a verdade é que os teus problemas são legítimos. Mas o que eu quero que você lembre é que a tua promessa também é legítima. Quem prometeu também é legítimo. Quem te escolheu, quem te capacitou para você é, é, cumprir um propósito, um objetivo, também é legítimo. Então, ainda que teu problema seja impossível, seja... Totalmente é, é, frustrante dentro da tua realidade de pensar: não vou conseguir, não é possível, não, não dá para mim, não aguento mais esperar. Ainda que tenha alguém do teu lado, assim como, como Sarai, que estava sofrendo tanto, que influencia Abraão a, a, a se relacionar com Agar para que venha gerar um filho. Para que a sua vergonha seja tirada. Tem uma coisa aqui que, que é muito linda. A convicção de Abraão não mudou. A convicção da promessa de Deus que Deus daria a ele um filho com Sarai. Não mudou. Era um momento de provação. Já tinham 11 anos aguardando a promessa de Deus. Era um momento de angústia. Era um momento de tristeza, era um momento de, de frustração em relação às suas expectativas. Acontece que Deus não age como nós aguardamos ou esperamos, nós pensamos. E Deus nos amadurece para que nós venhamos receber aquilo que Ele tem preparado para nós. Não só nos amadurece, mas tem algo muito tremendo nas promessas de Deus, que além de ser individual e pessoal, as promessas de Deus elas não são somente para você ou para mim. Aquilo que Deus tem na minha vida que possa trazer alguma honra, alguma glória, alguma virtude, para o reino alguma uma coisa tremenda para que outras pessoas possam realmente é, é, ver Deus na minha vida, não é simplesmente para eles verem Deus na minha vida é algo que vai transmitir a vida de Deus para as outras vidas então muitas vezes nós estamos querendo aquilo que Deus é, prometeu para nós mas o que Ele prometeu para nós é só para nós é um projeto tão somente pessoal na nossa vida. Eu quero dizer para você que não, que Deus é perfeito. Seu cuidado é perfeito. Suas promessas são perfeitas. E tudo o que acontece na nossa vida não vai servir só para mim, para você. O que acontece na sua vida, as bênçãos que você vai receber vai transbordar. Vai edificar outras vidas vai transformar outras vidas, os lugares onde Deus quer te levar, vai transformar outras realidades. Vai mudar outras culturas mentais, vai levar pessoas para uma cultura é, não somente social, mas uma cultura de reino. Vai levar pessoas a experimentarem a realidade sobrenatural muito mais do que elas experimentarem bênçãos materiais físicas. Então, a bênção que Deus tem pra mim, a bênção que Deus tem pra você, ela vai além do entendimento. Por isso que Ismael ainda não era a promessa. Ismael era ali um momento de conflito na fé de Sara, onde ela precisava de um refrigério. E a gente vai ler na palavra de Deus que esse refrigério que ela tentou produzir com as próprias mãos, não foi refrigério. Foi conflito. Foi mais angústia. Então, aquilo que nós tentamos alterar com, a nossa, com, a nossa, com o nosso método pessoal produz mais angústia, produz mais conflito. A palavra do Senhor vai dizer que Abraão tinha 100 anos quando Isaac nasceu. 100 anos quando Isaac nasceu. 25 anos de espera. Gênesis 21, 5. 25 anos da promessa até a realização. 21, 5. Vai dizer, tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaac, seu filho. Ele esperou 25 anos. Ele continuava tendo problemas. Ele ainda estava mais idoso. Sara continuava sendo estéreo. Mas o tempo não impediu aquilo que Deus tinha para fazer. E é isso que eu quero deixar para você nessa manhã. Para a gente não se estender... Eu anotei aqui três coisas super interessantes, que vale a pena você anotar aí, você colocar aí em algum lugar visível, você está passando por um problema, por uma, por uma aflição, porque os planos de Deus eles não são como os nossos. O cumprimento das promessas de Deus não são como o cumprimento de objetivos naturais. Agar teve, teve Ismael. É como se Deus estivesse dizendo, não é difícil ter um filho. Mas conquistar uma promessa é para quem é perseverante. É para quem acredita no sobrenatural. É para quem acredita no propósito, é para quem mantém os olhos firmados na promessa, é para quem avança contra a esperança, como disse o apóstolo Paulo a respeito de Abraão, é para quem crer contra a esperança, conquistar a promessa... É suportar a adversidade sabendo que o que Deus falou ele vai cumprir no momento certo, para a gente terminar. Eu já vou falar tá o que eu disse para que era interessante anotar. Eu não esqueci não, mas antes nós vamos ler aqui Romanos 5, versículo 3 vai dizer assim. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A tribulação produz perseverança. E a perseverança é experiência. E a experiência é a esperança. A tribulação tribulação é igual perseverança. Que é igual experiência. Que é igual a esperança. Tá sem esperança? Espera em Deus. Avança em Deus mais um pouquinho. Chora mais um pouquinho na oração. Fala com Deus de novo busca de novo volta lembra a mensagem quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança quero trazer à memória aquilo que me dá esperança segue as estratégias espirituais não faça simplesmente como Sarah que sabia que ela tinha um recurso quando nós temos recursos, muitas vezes, nós colocamos a nossa confiança no recurso. Mas quando nós não temos recurso, o que nos resta é encarar a tribulação. Deixar a tribulação produzir a perseverança. A perseverança vai nos trazer o que? Experiência. e a experiência, ela é muito valiosa na vida do cristão, a experiência faz toda a diferença na trajetória entre, entre receber a promessa, receber uma palavra de promessa e, e conquistar a promessa, a experiência faz toda a diferença na vida do cristão, mas a esperança que a gente leu aqui é resultado do processo já percebeu que o crente quanto mais experiente com Deus quanto mais ele vai sendo moldado ali Através de, um, de uma expectativa, de uma promessa que Deus fez a ele há muito tempo. Quanto mais ele vai passando naquela dificuldade, parece que ele vai desistir. Mas ele não desiste. Por que, que ele não desiste? Porque a fé dele, a tribulação produz perseverança por meio da fé. E a experiência faz ele enxergar cada processo com um olhar assim. Puxa, eu cheguei até aqui, foi pela mão de Deus. Eu vejo, sinais, eu vejo os sinais, os sinais espirituais, aquilo que Deus está movendo dentro de mim para me fazer avançar. Eu, eu não preciso de uma motivação diária, eu sou motivado pela fé, eu sou motivado por aquilo que o Senhor me prometeu. Eu não ouvi uma voz dentro da minha mente, eu ouvi Deus falando comigo, o Espírito Santo de Deus se revelando a mim. E é isso que leva o cristão a ter muitos testemunhos e contar muitas histórias tremendas das promessas de Deus. A frase que eu falei, são três frases. A primeira diz assim, o bom senso diz, é impossível. O bom senso diz, é impossível. A razão diz, não pode ser. Não pode ser. Racionalmente não vai acontecer. A razão diz. Não pode ser. Mas a fé diz. Tudo é possível. Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Deus é tremendo. E para a gente finalizar. Para a gente finalizar. Essa, essa devocional. No dia de hoje. Eu quero falar rapidamente para aqueles que. Para aqueles que. Precisam conhecer a maior bênção de todas. A maior bênção de todas. A maior promessa de todas. É nós. Para nós é nós encontrarmos o Senhor e termos uma eternidade com Ele. Essa é a maior promessa para o homem, para a humanidade. É uma promessa de Deus, que todo aquele que nele crê, todo aquele que aceitá-lo como salvador, todo aquele que, que reconhecê-lo como filho de Deus, eles se, tornam, se tornarem então filhos de Deus também. Então, independente é, de tudo que nós passamos na nossa vida, essa é a maior promessa que nós temos. De sermos feitos filhos de Deus. É uma promessa que nós já alcançamos. É uma promessa que nos conduz pelo Espírito à, à esperança, à vida, à, à eternidade com o Senhor. Está em João 1,12, se você quiser anotar. Né? Todos quanto creram, ele lhe dá os direitos de serem filhos de Deus. Então essa é a maior promessa que nós recebemos. É, esse é o maior presente. Então todas as outras coisas que nós ainda vamos conquistar, não se compara com isso. Não se compara com a paz que excede todo entendimento. Não se compara com a graça que nós recebemos para explanar o amor de Deus, para falar do amor de Deus, para experimentar a vida, a vida que Ele nos concede, para experimentar a graça que alcança a todos. Então, essa é uma palavra para você olhar para o lugar certo nessa manhã. Não sei qual o processo, não sei qual é a dificuldade, não sei o que, que está acontecendo na sua vida, não sabemos, mas nós sabemos que por meio da fé, assim como Abraão creu, ouviu a voz do Senhor e ele perseverou, e depois de um longo período e põe longo nisso, quando não tinha mais esperança, quando não tinha mais recurso, quando não tinha mais aonde ele se apoiar, ele viu a manifestação da glória de Deus. Então, eu não sei se te falta recursos, eu não sei se te falta se te falta experiência. Né, para você alcançar a experiência, para eu alcançar, nós alcançarmos experiência. Muitas vezes nós passamos pela tribulação. E através da perseverança, alcançamos experiências tremendas com Deus. Amadurecemos a nossa identidade e somos preparados para conquistar a promessa. Então, nós ainda estamos sendo preparados para aquele grande e glorioso dia do retorno de Jesus, que é a nossa maior promessa, a nossa maior benção. Mas enquanto isso, nós vamos estar aqui avançando de pouquinho em pouquinho. Então, a palavra que eu deixo para você: não deixe que as circunstâncias apaguem a visão. A visão daquilo que Deus tem para você. Pai Senhor, Paulo. <risos> Entrou aqui agora. Não deixe as circunstâncias apagarem a promessa que Deus tem para você. A maior promessa. Não deixe as circunstâncias tirarem do seu coração a maior bênção que você já recebeu enquanto cristão. Não deixa você não se deixe ficar tão perdido nos seus nos seus conflitos que você vem esquecer que realmente o senhor te chamou te escolheu e a partir do momento que você creu ele te te deu algo tremendo te fez filho filho amado e para a gente fechar lá em Gálatas 3:26 vai dizer assim pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Então, assim como Abraão creu, ouviu e seguiu uma trajetória de fé, assim somos nós. Nós ouvimos a mensagem, cremos e seguimos uma trajetória de fé por meio de Cristo Jesus, que não nos deixa... Enfraquecer, esmorecer, mas nos ajuda a avançar. E com mais experiência, nós não somente vamos ter mais é, testemunho para contar, mas nós seremos a manifestação, muito mais do que simplesmente é a mesma coisa, mas é muito mais é, dá a sensação de ser muito maior. Sabe? Ah, eu tenho testemunho para contar. Parece uma coisa pequena. A Bíblia fala que nós somos a manifestação da glória de Deus. Nós vamos manifestar a glória de Deus. Que todos aguardam a manifestação dos filhos de Deus. Então, manifestar para a sociedade ser filho de Deus é perseverar, é ter experiência, é avançar. Amém? Então que Deus possa estar nos fortalecendo nesse dia Está nos levando além nas promessas Que a gente possa entender que aquilo que Ele falou Ele é poderoso para cumprir Sua mensagem é real, é verdadeira E Ele vai sempre nos capacitar para seguir adiante Amém? Sempre o Senhor vai nos capacitar Que nós possamos entender Vou repetir aqui as três frases que eu disse O bom senso Diz que é impossível A razão Diz que não pode ser Mas a fé diz Tudo é possível ao que crê. Amém? Glória a Deus Ai, gente, amo vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês, a família. Que o Senhor te dê forças. Que o Senhor acrescente na sua fé. Que o Senhor te ajude, que o Senhor me ajude. Que nós tenhamos um dia maravilhoso, uma semana maravilhosa. Estejam intercedendo aí pela minha vida. É que eu tenho duas semanas aí. Tipo, num mistério. Quem me conhece tá entendendo. Que você esteja intercedendo aí por nós. Por tudo que o Senhor tem feito. Você seja grato, tá bom? Eu amo estar aqui falando com vocês. Amo quando tem alguém, mas essa semana foi uma correria. Tá bom? E a gente vai estar tá orando pra terminar. Vamos orar. Senhor, muito obrigada, Pai, por, pela Tua Palavra, muito obrigada pelo encorajamento. Te damos graça, Senhor, por tudo. Te pedimos que o Senhor nos capacite, que nós não venhamos, Senhor, nos firmar nos nossos recursos. Que nós não venhamos nos firmar na nossa capacidade. Que nós não venhamos decidir, Senhor, contra a Tua vontade, fora do teu tempo, mas que nós venhamos suportar, Senhor, todas as coisas em amor e que possamos conquistar em vida muito, Senhor, daquilo que o Senhor tem para nós, que nós possamos transbordar, refletir.